0: Hallo, welkom terug bij In de Sterren de podcast en wat leuk dat je vandaag weer luistert. Ik wilde vandaag een antwoord geven op een vraag die ik vaak gesteld krijg en een opmerking die ik best wel vaak krijg. Daar gaat het eigenlijk ook een beetje over. Ik krijg namelijk op dagelijkse basis best wel veel berichten met de strekking. Ik vind het heel erg interessant, astrologie, en ik ben allemaal aan het luisteren wat je erover te zeggen hebt. En ik ken je podcast en ik lees je post, maar ik vind het allemaal nogal overweldigend. En ik weet niet zo goed waar te beginnen, want het is zoveel en je kan er zoveel mee. Um, dus ik vind het vrij heftig. En in de vorm van de vraag hoor ik dan ook wel eens waar begin ik eigenlijk... En je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren beginnen. En iedereen vindt zijn eigen ingang. De een begint met een boek. De ander komt op mijn Instagram profiel of bij deze podcast. Of uh, leest iets via een andere website. En sommige mensen vinden het heel fijn om gewoon te beginnen met alleen de sterrenbeelden bijvoorbeeld. En anderen die willen gelijk de diepte in en echt alles weten. En uh, precies aspecten begrijpen en dat soort dingen. En na aanleiding van die vraag dacht ik eigenlijk van... goh, ik moet maar eens een aflevering opnemen over hoe je nou eigenlijk begint. En hoe je nou als beginner een beetje kan gaan starten met astrologisch duiden. Dus in deze aflevering wil ik eigenlijk mijn stappenplan met je delen... om van geen astrologische kennis naar een stevig fundament te gaan en om zelf aan de slag te gaan met je kennis op een overzichtelijke manier... waardoor dingen niet meer zo overweldigend of intimiderend zijn... en waardoor je niet het, ja, het idee krijgt of de hele tijd jezelf de vraag stelt... doe ik het wel goed en sla ik hier iets over? Dus dit stappenplan wat ik met je ga delen... dat is ook het stappenplan wat ik hanteer in mijn programma Line bijvoorbeeld. Daar zitten modules in over ieder onderdeel dat ik nu ga bespreken... tot in detail en alle elementen die je moet meenemen. Ik neem het ook weer mee in mijn uh, privé-mentoring-traject... dat ik op dit moment uh, net een beetje ben gestart afgelopen maand. Daarin begeleid ik mensen intensief een half jaar lang... om ja, zelf aan de slag te gaan met astrologie. Of dat nou als passie is of als werk. En neem ik eigenlijk mensen die al... ...de stevige basiskennis hebben mee naar ja, een heel snel ontwikkelingsproces... ...met intensieve één-op-één-begeleiding... ...waardoor ze sneller aan de slag kunnen gaan. En dit is eigenlijk gewoon een standaard opbouw... ...die je in veel opleidingen ziet terugkomen... ...en die het simpeler maakt. Dus als je bent begonnen met astrologie leren... ...of je zit al in dit proces... ...dan zou ik gewoon even deze stappen meeschrijven... ...en kijken waar je ongeveer zit... En daarbij wil ik je ook gelijk meegeven dat het bij astrologie gewoon heel handig is om gestructureerd te leren. Dus om geen stappen over te slaan. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld nog niet super goed in um, je kennis over de dierenriem zit en dat niet binnenstebuiten weet... Dan ga je ook een stukje missen bij de planeten. Ga je ook een stukje missen bij de huizen. Ga je ook wat missen bij de aspecten. En zal je er altijd achter komen dat als je die kennis weer scherp wil hebben. Je terug moet gaan naar dat oude stuk en dat moet gaan oppoetsen. En hier ben ik in mijn eigen leerproces vaak zat, uh, zat achtergekomen. Omdat ik uh, de eerste jaren vooral mezelf veel heb aangeleerd. En toen dacht ik vaak van ja. Ik sla even een stapje over, want daar heb ik vandaag niet zo'n zin in. Of ja, dat voorspellen vind ik toch wel heel erg leuk. Dus daar ga ik gewoon mee bezig. Terwijl ik eigenlijk nog niet zo goed aspecten kan duiden bijvoorbeeld. En als je dat stappenplan gewoon goed aanhoudt... en de stappen daarin logischerwijs opvolgt... dan krijg je niet dat soort hiaten in je kennis. En hier kan je ook weer stappen aan toevoegen natuurlijk. Als je echt um, professioneel astroloog wil worden en je wil ook echt de technische verdieping op astrologie... is het bijvoorbeeld heel handig als je op den duur weet... hoe je zelf een radix kan berekenen... en zelf uh, transits kan uh, berekenen. Hoe je met efemeriden om kan gaan. Nou, efemeriden zijn in principe gewoon dikke boeken vol planeetstanden... Um, die je de mogelijkheid geven om dit soort dingen zelf te berekenen. Dan is het handig als je eventueel weet... hoe je zelf een horoscoop kan tekenen... En, ja, dat soort technische kennis, dat is in een verder stadium handig. Maar als je voor nu gewoon benieuwd bent naar, hé, hey, hoe zit het bij mij? Kan ik het voor mijn vrienden duiden? Dan is dat allemaal vandaag de dag niet meer zo essentieel, omdat de computer zoveel kan. Oké, okay, het stappenplan. Waar je eigenlijk altijd het beste mee kan beginnen, zijn de tekens van de dierregime. Want dat zijn gewoon de twaalf ja, de fundamenten van de astrologie. En bij die twaalf tekens is het heel handig om die echt systematisch onder de loep te nemen. Dus een algemeen beeld te hebben van het karakter van zo'n dierenriemteken, maar ook te kijken naar de kwaliteiten ervan. Dus dan ga je kijken naar tot welk kruis of welke modaliteit een, een dierenriemteken behoort. Um, dat kan kardinaal vast of bewegelijk zijn. En dat zegt iets over hoe de energie van zo'n teken werkt. Dus is het een opstarter, is het een afmaker... of is het een overbrenger of een communicator... zou je eigenlijk kunnen zeggen als je kort door de bocht bent. Um, dat is al een belangrijk deel van de aard van die tekens. Hangt ook een beetje samen met de seizoenen... maar dat is wat meer kennis als je er theoretisch in gaat of als je bijvoorbeeld een line gaat volgen, dan is dat helemaal uitgelegd... wat die modaliteiten met seizoenen te maken hebben. En je gaat kijken naar de elementen. Dus hoort een teken tot het vuurelement, hoort het bij water, aarde, lucht... en wat zegt dat eigenlijk over die tekens? Dus terwijl je die tekens aan het leren bent, raak je ook bekend met modaliteiten... die het zeggen over hoe de energie werkt... Met elementen die iets zeggen over ja, de aard van de energie eigenlijk. Waar wil het naartoe? Wat wil het bereiken? En daarnaast krijg je ook te maken met polariteiten. Dus je hebt in de astrologie zogenaamde positieve en negatieve tekens. Of vrouwelijke en mannelijke tekens, zo wordt het ook wel eens genoemd. En de aarde- en de watertekens zijn negatief. Zijn in essentie introvert. En de Vuur en de luchttekens zijn positief en in essentie extravert. Eigenlijk wil je dit gewoon heel graag weten... en tot in detail op orde hebben voordat je doorgaat naar de volgende stap. Dus op dat punt ken je die tekens echt binnenste buiten, Ken je alle kwaliteiten, positief, negatief, uh, ja, kardinaal, uh, vast of beweeglijk. Vuur, water, aarde, lucht, dat soort kennis heb je allemaal... En daarbij blijf je ook niet meer hangen in vooroordelen. Want dat zie je vaak als we nog in de weer zijn met sterrenbeelden en zo. Dat je bijvoorbeeld een idee hebt van oh, alle stieren zijn heel vervelend en koppig. Omdat je toevallig net een ex hebt uh, die stier is en een vervelende collega is die uh, hebt die stier is. Waardoor je een beetje vooroordelen hebt. Dus eigenlijk wil je op het punt komen dat je dit weet van al die tekens, de verschillende kanten... en daarmee ook de voordelen, de nadelen, de valkuilen, de potentie... de mooie kanten, de minder mooie kanten. Um, en dat je dus eigenlijk ook bij die vervelende collega of uh, bij die ex kan inzien van... goh, ja, hij was wel koppig, maar hij was heel loyaal, bijvoorbeeld. En dan kan je door naar het volgende stadium. En dat zijn de planeten. Of tenminste, dat is de volgorde die je meestal ziet... En uh, de planeten bepalen eigenlijk wat geactiveerd wordt... aan tekens en energieën in die horoscoop. En de planeten zie ik vaak als personages uh, die iets willen bereiken. En dat geeft gelijk een antwoord eigenlijk op uh, vragen rond lege tekens, lege huizen... wat moet je daarmee? Uh, de planeten zeggen puur van je hebt dit personage in jezelf... dit deel van jezelf, dus bijvoorbeeld de communicator in jezelf, Mercurius... En die wil dit uitstralen en dit bereiken. Dit is de jas die hij aantrekt. En die jas is dan weer een teken van de dierenriem. En die planeten leer je kennen door al die eigenschappen uit je hoofd te leren. De positieve manifestatie hiervan, de negatieve manifestatie hiervan. En hierbij stap je ook weer over je eigen vooroordelen heen. Dus wat ik nu ook zie in die mentoring is dat sommige mensen bijvoorbeeld een heel negatief beeld hebben van bepaalde planeten... neem Uranus of Pluto of Saturnus... zijn vaak niet zo geliefd... en daarom zo'n planeet in een horoscoop altijd als ellende gaan duiden. Al helemaal als die prominent is. Maar je wil op het punt komen dat je evenveel negatieve als positieve uh, kenmerken kan opnoemen. Dus dat je van Uranus ook kan zeggen van... ja, hij brengt chaos en het is verwarrend en het kan destructief zijn... Maar hij brengt ook een frisse wind, een nieuw geluid... het vermogen iets totaal nieuws te doen, originaliteit, etc. En zo wil je eigenlijk je planeten op, op orde hebben. En als je dan al die tekens van de dierenriem kent... dan kan je ook aan de slag gaan met... hé, hey, wat betekent het als een planeet in een teken staat? En dan heb je eigenlijk al een beetje de basis van je horoscoop te pakken. Want dan ga je zien welke tekens het sterk zijn... en op welke manier die naar voren komen... Want ja, je kan kreeft sterk hebben in je horoscoop, maar of uh, Mercurius of juist Saturnus in kreeft staat, um, dat maakt natuurlijk een wereld van verschil. Want de planeten zijn de personages die het verhaal bepalen en dus ook zeggen ik wil dit met dit teken bereiken of ik wil dat met dit teken bereiken. En als je dan voorbij uh, die planeten bent, dan kom je op het stukje huizen. En de huizen zijn eigenlijk de levensgebieden, zijn een thematische verdeling in de horoscoop. En die verklaren dus welke onderwerpen veel voorbij zullen komen, waar je zoal begeeft. Dus zie je het weer als een personage, planeet, die trekt een jas aan, teken van de dierenriem, dat is een uh, energie, een uitstraling, een manier van doen. En die gaat dat uiten op een specifiek levensterrein. Um, dus die Mercurius in kreeft in het vierde huis, die gaat dat uit uh, uh, door in haar communicatie een hele lieve zorgzame moeder te zijn. Maar als die Mercurius in kreeft opeens in het tiende huis staat, ja, dan uh, moet die hele lieve zorgzame moeder um, het opeens opnemen voor een zaal vol, vol mensen of uh, tegen competitieve collega's zo te zeggen... En dan begin je een beetje te zien van welke levensgebieden zijn eigenlijk belangrijk voor iemand. Hoe onderscheid je belangrijke huizen? Hoe bepaal je thema's? En ga je soms ook zien van nou, dit werkt van nature wel en dit is een beetje gekkig. Net zoals ik het voorbeeld, uh, net als dat voorbeeld wat ik noemde over die Mercurius in Kreeft... En daarbij is het één niet goed of slecht, maar het vertelt wel heel veel over hoe iets tot uiting komt. Dus zal iemand met Mercurius en kreeft in het vierde huis wat minder spanning ervaren rond die plaatsing... Uh, dan als zo'n plaatsing opeens in het tiende huis van carrière- en podiapakken en autoriteiten naar voren moet komen. Terwijl Mercurius net een best wel verlegen en gevoelige jas had aangetrokken. Nou ja, dan zal je al in je eigen leven gaan zien... oh, wacht, dit is een spanning die ik ervaar. Of tot dit levensgebied word ik steeds weer aangetrokken. Voel ik een bepaalde ja, uh, zuigende kracht. En met die huizen ga je dan ook weer een onderscheid maken uh, tussen de huizen. Dus je gaat hoekhuizen bepalen. Dat zijn de belangrijkste huizen. Je gaat zien welke huizen bij jou het sterkst zijn... Je gaat een overlap zien tussen huizen en tekens. Daar zit een gedeeltelijke overlap. Je gaat zien welke samenwerkingen prettig zijn, welke onprettig zijn... welke huizen iets heel zichtbaar maken. Dus bijvoorbeeld iets in het eerste huis... en welke huizen iets juist geheimzinnig of onzichtbaar of onbewust maken. Bijvoorbeeld planeten in het twaalfde huis in veel gevallen. Nou, Op dit punt kan je eigenlijk al heel veel zeggen over je eigen horoscoop... als je deze kennis goed hebt... En je kan dan waarschijnlijk ook wel zeggen van hé, hey, dit zijn de voordelen en de nadelen van een planeet in een huis. En dat kan je goed duiden omdat die tekens van de dierenriem helder zijn en omdat de planeten al helder zijn. Dus voeg je die huizen eraan toe als een soort laag van een taart. En dan in het volgende element komt alles eigenlijk samen. Gaat het samenwerken? Dat zijn de aspecten. En met die aspecten moet je dus echt pas beginnen op het moment dat je begrijpt, dat je precies begrijpt wat die planeten, die huizen en die tekens je te zeggen hebben. Omdat aspecten gaan over de verhouding tussen planeten en die verhouding kan je alleen begrijpen als je weet wat die planeet op zich betekent. En je begrijpt alleen wat die planeet op zich uh, betekent als je de tekent en de huizen snapt. En dan wordt het opeens een stuk eenvoudiger. Dus ik zie mensen vaak zo worstelen met die aspecten. Weet je wel, helemaal warrig. En oh maar uh, en deze sextiel dan en verkeerde prioriteiten stellen. En een beetje gekke richtingen opgaan qua duiding uh, met aspecten. Ook omdat het op het eerste gezicht super complex lijkt. Maar als je de kennis daarvoor op orde hebt, dan kan je gewoon zeggen van... Oké, okay, nee, ik vind het heel logisch dat mijn... Uh, de zon in vissen en mijn uh, Jupiter in kreeft een harmonisch aspect maken. Dus dat die een driehoeksrelatie maken. Want ja, dat zijn allebei watertekens, dus die begrijpen elkaar goed. Dus natuurlijk gebeurt dat. En dan hoef je eigenlijk vooral nog die samenwerkingen te bestuderen van hoe... Wat gebeurt er als je planeten laat samenwerken of tegen elkaar in laat werken? De aard van het aspect. Dus je hebt eigenlijk een aantal uh, belangrijke aspecten. Conjunctie, oppositie, vierkant, driehoek en sextiel. En je hebt uh, nog wat minder belangrijke aspecten of mineure aspecten. Zoals een inconjunctie en een biquintiel of een quintiel. En... Um, of een anderhalf vierkant, ook zo'n mooie term. En dat zijn allemaal dingen waar je liever... in het begin nog helemaal niet mee bezig uh, wil zijn. Maar als je verder bent en je bent gemakkelijk... Ja, of je bent comfortabel geworden met die aspecten... dan kan je dat er gewoon bij pakken. En dus in Align werk ik die aspecten heel uitgebreid uit. Zeg maar de basis van al die aspecten. Voorbeelden, huiswerkopdrachten. Maar ook bijvoorbeeld wat betreft de mineure aspecten. Ja, hoe kan je die gaan toevoegen... En als je die aspecten dan aardig onder de knie hebt, dan, ga je ook, uh, dan kan je ook weer gaan kijken naar hoe aspect, uh, aspecten samenwerken. Dus aspectpatronen noem je dat. Dus dan zie je van, hé, hey, ik zie drie planeten die met elkaar een driehoek maken. Dat aspectpatroon wordt dan een uh, grote driehoek genoemd. En dat heeft weer zijn eigen implicaties voor een persoonlijkheid. En legt eigenlijk weer een soort laagje over hoe iemand zich uit zo'n aspectpatroon maar na dit hele verhaaltje kan je waarschijnlijk heel goed begrijpen dat als jij de tekens van de dierenriem nog niet 100% op orde hebt of als je de huizen nog niet 100% op orde hebt, dat dan duiken in al die aspecten en aspectpatronen, dat dat heel overweldigend gaat zijn en dat het heel lastig gaat zijn om daar zomaar chocola van te maken. Terwijl het helemaal niet lang hoeft te duren om die eerste stappen te doorlopen, dus... Uh, ik zie mensen wel eens als ze in een line stappen, dat ze echt gewoon hoek raken. En dat ze in plaats van Netflix kijken, een line gaan volgen. En zo eigenlijk, dan hebben ze al een half jaar of een jaar, weet je al zelf wat aangerommeld met die astrologie. En altijd met die vraagtekens en vergeet ik niet iets belangrijks. Oh, hier heb ik weer een fout gemaakt. En kunnen ze in een dat gewoon heel snel opfrissen en weer helder hebben, omdat ze weten welke stappen ze moeten doorlopen. En. Uh, zo op een hele logische en prettige manier... aan hun kennis kunnen bouwen. En dus heel snel ergens komen. Dus ik heb vaker de opmerking gehad van... ik ben al twee of drie jaar... op uh, mijn eigen manier bezig met astrologie. En nu doe ik een maand Align. En ik heb al meer geleerd. En dat is dus echt de waarde van die structuur. En ik ben van mezelf ook helemaal niet gestructureerd. Of ook niet super gedisciplineerd... van het heel zorgvuldig stampen of zo. Um, ik hou ook... ...meer van alles door elkaar heen gooien. Maar deze stappen wil je eigenlijk gewoon efficiënt doorlopen... ...en het hoeft helemaal niet zo lang te duren. En dan gaan al die concepten opeens klikken. Dan zie je geen gekke symbolen meer... ...of gekke cijfertjes meer of berekeningen meer. Dan kan je kijken naar zo'n kaart en denken van... ...ja, nou voor mij is dit geen Chinees, maar uh, hartstikke duidelijk. En... Ja, dat gun ik je natuurlijk als je gaat beginnen met astrologie of al een poosje bezig bent. Dus ik ben heel benieuwd naar of jij deze opbouw aanhoudt in je eigen leerproces. En of je zelf al hebt gemerkt dat je soms een beetje teruggevloten werd. En mocht je nou benieuwd zijn naar astrologie met mij gaan leren... Uh, kijk sowieso eens naar mijn programma Align, want dat is eigenlijk gewoon ondertussen een uitgebreide astrologieopleiding... maar helemaal online te volgen, ook volledig op je eigen tempo. En ik sta er ondertussen echt wel onbekend dat ik astrologie heel praktisch... en heel concreet en heel begrijpelijk maak... zonder dat het iets aan diepgang verliest. Dus als je astrologie verwarrend vindt, kijk dan echt even naar Align... want dan maak ik het zo makkelijk als je het kan maken... En ook voor de mensen die zelf al een post bezig zijn... of denken, ja, ik wil echt gaan werken als astroloog. Stuur me vooral even een DM'tje als je benieuwd bent naar mijn privé-traject. Ik uh, begin daar echt alleen mee met mensen die al bijvoorbeeld... een line hebben doorlopen of een andere opleiding hebben doorlopen. En ja, echt de slag te pakken willen krijgen. En heel zelfverzekerd willen worden in hun duiding. Um, ja, en eventueel examen willen afleggen bij vakverenigingen of... Um, ja, gewoon de, uh, de nodige know-how willen hebben over hoe je het aanpakt als astroloog. En daarna ook een eigen praktijk opbouwt. Ik zie dat dit al helemaal geen korte aflevering meer is. Dus ik ga hem afronden. Dank je wel voor het luisteren. En mocht je vragen voor me hebben. Mijn DM staat altijd open. En ik ben altijd benieuwd naar waar jullie graag een podcast over willen, willen luisteren. Dus stuur me vooral je vragen in. En ja, misschien ga ik er dan wel mee aan de slag. Ik wens je nog een hele mooie dag.